2: Hej allihopa och välkomna till säsong sju av podcasten Ståpels Och det är ju vanlig ordning jag, Lukas och...
3: Ida. Mm. Hallå, hallå.
2: Hallå, det var länge sedan.
3: Ja.
4: Mm. Det blir ju
3: sådana här lite längre uppehåll mellan säsongerna. Men vi tycker att det blir lagomt så.
4: Mm.
2: Det tycker vi, det är lite skönt också med en liten paus där man kan, eh, a, vad heter det, komma på vad man vill prata om här näst.
3: Ja, precis.
2: Research och ha sig. Få lite inspiration. Eh, det är viktigt. Jag sig nu är vi tillbaka med en ny säsong mm. och det blir ju 16 nya avsnitt.
3: Ja, vi kör eh, samma upplägg som förra säsongen, att vi tar eh, varannan vecka. Så att vi kan mm. fokusera mer på det vi vill ta upp istället för att behöva dra ihop det eller få liksom två och en halv timme långt avsnitt. Eller,
2: ja. ja, men precis. Vi tyckte det funkade bra för oss och vi hoppas att ni också tycker att det funkar bra. Mm. Ehm, och ja innan vi berättar vad vi ska prata om idag så tänkte vi väl bara berätta lite om hur vi, ja, poddens upplägg hur vi tänker kring vår podd vi har ja. Eftersom
3: det ja. kanske kommer några nya lyssnare Hej hej och hej till alla gamla
4: ja, men precis. lyssnare
3: men Hej hej allihopa Du kan väl börja förklaras för att se om du glömmer något
2: Ja men precis Ja nej, men det är ju en podd där vi två Tar upp allt från true crime till paranormalt Och Mytologier, mm. ja, kidnappningar. Jo, nej, it, we do yod. it,
3: lite så. Ja, men lite så.
2: <laughs> eh, lite åt det hållet. Eh, och då hela veckan, så, som den här veckan: Då, då har Ida eh, researchat och förberett ett ämne eller ett fall som eh, hon vill ta upp och berätta. Och då, är det då jag har jag ju inte hört detta utan det blir ju som att du berättade för mig också.
4: Mm.
2: Ehm, och då menar, blir det att den andra personen får lägga till tankar och funderingar och frågor om mm. fallet. Och att, man, ja, att vi liksom pratar om det tillsammans efteråt.
4: Mm. Alltså
3: vi, ehm, vi gör inte samma upplägg som... Vad ska man ta, spöktimmen är ett bra exempel för att de spelar ju liksom in som jag förstod förstått det, så spelar ju de in sitt, själva det här fallet och sen l- lyssnar den andra mm. och så pausar de och diskuterar vi är mer mm. som, vad blir det för mod? vi sitter liksom i nutid, ja. pratar med varann eh,
2: Precis. liksom
3: så att, ja men det ska bli mer som en diskussion och förr så var vi träffades vi alltid och poddade i samma rum Mm. Men sen kom ju pandemin och eh, mm. lite annat emellan. Så att nu blir det oftast ja. att vi har varandra i telefon. spelar in på var sin dator. Och så klipper Lucas ihop det.
2: Mm. Och jag kan ju så. säga också att jag klipper ju sällan bort någonting som vi säger. Utan det här är ju äm, raw ja.
3: <laughs> material.
4: Ja. Alltså det har ni um. väl,
3: om ni har lyssnat på tidigare avsnitt. Alltså man hör våra katter, man hör. Lucas fru som, det låter, jag lovar att hon möblerar inte om i köket varje vecka utan hon lagar mat.
4: Det Det låter så då. Det
2: är så det (laughs) låter. Det det, det får man liksom bara leva med.
3: Så det det är liksom, ja men någon gång har ju mina grannar borrat under tiden vi har spelat in och det går liksom inte...
2: Men var inte det också när vi spelade in, när jag satt hemma hos dig, vi spelade in det här eh, Watts, eh, Chris Watts när de började banka i elementen och jo. allt vad de höll på med? Ja, så vi att, har haft, det brukar...
3: Vi har haft grejer så att säga. Eh, ja. och, sen, och sen kan det bli så, eftersom vi inte sitter med varandra så kan det råka bli att man vill kommentera eller ställa någon fråga eller någonting och så råkar man lappa över varandra just för att ja, men vi har varandra i telefon. Det blir inte riktigt ja. samma eh, som om vi skulle sitta Sak. i samma rum. Men eh, det är ju ingenting vi gör för att vara otrevliga mot varandra utan det kan bara bli så.
4: Mm.
2: Ja, ja, alltså man tänker på någonting eller man, någon säger någonting så man bara men vad, vad menar du med detta eller ja.
3: Eller om, om till exempel eh, Lukas sitter och berättar någonting och så inser jag att jag har inte hängt med, då måste jag så här, vänta nu, vilket år var ja. det här? Vad sa att han mm. hette? Vilken stad?
2: Ja, så. Precis. För att
3: ja. det är ändå viktigt att man visar att man hänger med och, och speciellt nu när vi ja. pratar i telefon då är det viktigt eh, att vi liksom är så. här: mm, mm, jaha mm. okej, okay, för att det har hänt att vi har stöttit och spelat in och rätt vad det är så har samtalet lagt av. Ja. Och vi har ingen aning om vad den andra har hört och inte. Så vi måste liksom visa att vi är kvar i luren. Vi är här, ja Jajamän.
2: ja eller någon gång när man har pratat och så tag så bara hallå, är du kvar?
3: Ja, och så, så sitter man ja, där och man bara... bara lyssnar. <laughs> eller någon gång när det blir helt tyst och man bara hallå. Hallå. Ja. Hallå, har du lagt A-halo? på? Hallå? <laughs> <laughs>
2: ah, nej, att, det
3: <laughs> Det är inte det att vi avbryter varandra eller så. Eller... Nej. Det är för Absolut. att visa jag... att telefonlinjen är okej. Okay. Jag hör dig. Mm. Jag är med.
2: <laughs> ja, <laughs> men precis. Och sen också att vi sa det precis när vi började spela in att min, min, min språkkunskap är ganska basic. <laughs> Och därför i typ enda avsnitt jag eh, kör så kan jag ha lyssnat på hur man uttalar en viss persons namn kanske 10-15 gånger innan. Mm. Sen när jag själv ska säga detta så blir det aldrig som jag har tänkt mig. Nej. Eh, och jag vill ju veta hur man uttalar det för respekt för offret eller respekt för familjen eller ja. eh, så. Så att det är oftast därför jag brukar fråga Ida, hur uttalar man detta? ja. Men, men
3: du lär dig ju mycket Man märker att det går ändå lite lättare mm. Med vissa saker så ja, att, det
2: äh... tycker jag Så att äh, Det är bara så vi är, det är...
3: Jajamän, san. ja mm, men, men jag har äh... i alla
2: fall Berättat lite Vårt upplägg kring den här podden Och, Precis äh, äh, Ja, antingen gillar man det Eller så hatar man det
3: Precis, och våra intron så här kan vara olika långa, bero på hur mycket vi har pratat om. Nu blir det extra långt för att det är säsongstart. Mm. Men standardfrågan som jag tänker ställa nu är, hur är läget?
2: Jo då, det är bra skulle jag väl säga faktiskt. Mm. Det har väl hänt en del sedan vi spelade in sista avsnittet med jul och Myår och grejer Men nej Jag jobbar som vanligt Och har mig Jag är lite trött på Vädret men det är man ju väl alltid När man bor i (laughs) Sverige (laughs) Jag tänkte att jag skulle kanske Försöka komma ut och fiska någon dag För jag har inte varit ute på Väldigt länge På grund av att det har varit så kallt också och sen nu har ju melodifestivalen dragit igång. Ja, ja, så det håller vi ju på att kolla på. Vi ska ju träffas som inte den här helgen men helgen efter. Nej,
3: finalen. Finalen. vi Ja,
2: när man ser
3: Ni som det har hört oss, oss förut och vet att Mello är liksom, vad ska man säga, vårt EM och sen kommer mm-hmm. Eurovision. Där har vi VM. OS.
2: Ja, men ja med typ OS i i Schweiz, tänkte jag säga. I från <laughs> I Liverpool. Eh,
3: så att det är big deal.
2: Ja, hur är det själv då?
3: Jo, eh, vi pratade ju lite om att eh, jag har lite problem med min kropp just nu. Mm. Eh, men eh, jag har väl kommit fram till själv att det är så här post-spänningssyndrom. Eh, <laughs> eh, <laughs> ja. Jag har ju ja. för några veckor sedan... Jag blir två veckor sedan mm. har jag börjat arbetsträna lite smått. Mm. Ehm, och eh, vissa dagar har det gått enklare. Men till igår så hade jag en del ångest inför. fick mm. väldigt ont i huvudet efter, och har även lite problem med kroppen idag också. Mm. så att, eh, det, ja, det,
2: blir ju, det blir ju lätt så också när man, ja, man ska vänja sig vid något nytt när man mm. har varit ifrån. Vissa liksom saker länge. Mm. Ehm, så att, så är det. Om inte det är kroppen så är det knoppen. Ja, men som precis. Inte är som den ska. Men mm. ehm, det är jag är i fall glad över att du har fått börja arbetsträna
3: Ja. Ehm, mm. Och det är på att jag, jag kan lika gärna, Det är inom kyrkans verksamheter. Ehm, mm. Så just nu är det liksom inte jobb-jobb utan det här är mera bara komma ut på någonting och det är mm. väldigt, det som är lite jobbigt för mig är ju att det är väldigt mycket att träffa människor ja. och mycket pensionärer och de vill ju, ja, men de pratar mycket och frågar mycket och det kan mm. bli lite jobbigt för mig men,
2: Ja, såklart men man får så väl... det,
3: det här är liksom en mjukstart och sen får jag väl se om, om vi kan utveckla till mm. mer områden här inom kyrkan eller om jag får ha det här ett tag och sen gå vidare till en Mm. Jag vill inte säga riktig arbetsplats, för kyrkan är en riktig arbetsplats. Ja, men... Jo, jo.
2: men någonting annat kanske. Så. Ja, precis. Ja.
3: Men det här är mest bara för att komma igång med någonting.
4: Mm. Nej, men så det är att, äm... jättebra.
3: Och alla är väldigt tycker... förstående, väldigt, väldigt förstående. Och, mm. och ähm, kvinnan som liksom, vad ska man säga, har hand om mig. Hon har jobbat inom hemtjänsten och har rehabiliterat människor som har varit utbrända då. Mm-hmm. Så hon är ju väldigt sådär...
2: Det är ju jättebra.
3: Ja, så att jag har liksom... Och sen, jag är ju uppvuxen här så att de de flesta som jag stöter på känner ju igen mig från när jag var yngre och lite sånt där också.
2: Man kan prata lite om saker som händer eller har hänt.
3: Precis, få lite uppdateringen på gamla klasskamrater som de är straff med på olika sätt
4: jag ja, fick, jag fick höra också. att en
3: gammal klasskompis från grundskolan jag tror, jag tror hon sa att han och hans fru antar jag har fått en liten hjärda. var inte det gulligt Nej,
2: men, en liten hjärda.
3: ja <laughs> oh, jag tror <laughs> ja, det var det hon sa och jag bara men gud
2: <laughs> det är jätteovanligt det ja. det är en liten hjärda.
3: Det, det är ett ja, sånt det var där blivit. mormors namn tycker jag
2: Mm. Ja, 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 verkligen Ja, gulligt mm. Ja, men vad roligt att Ja det Ändå känns okej
3: Ja mm. Men det är så här att Jag har skrivit massor tills idag Ja Så att eh, vi, kanske ska <laughs> vi kanske ska Hoppa in i det helt enkelt
2: Ja men jag tycker att vi gör det Yes Yes
3: Och då är det ju så att eh, jag går ut eh, ganska hårt ändå. Och, big bang. Ja, och eh, alltså, jag har väl förklarat det för dig som en sekt, men egentligen så mm. alltså det är, det är en kyrka. Eh, så.
4: Mm.
3: Eh, för att jag ska okay. prata om kyrkan Iglesia del, del Dios vivo Columna y apoyo de la verdad la luz del mundo. Eller... Oj. Church of the living God, pillar and ground of the the truth, the light of the world, eller på svenska, den levande gudens kyrka, sanningens spelar och mark, världens ljus.
2: Aha, okej, ja. Det var ett långt namn.
3: Ja, men de kallar sig bara för La del Mundo, världens ljus. Just ja. Och, eh, ba- Precis. och det här mm. namnet kommer från två t- ställen i Bibeln. Det är Matteus 5.14 och första Timoteus-boken 3.15. Det är liksom mm-hmm. där de har fått sitt namn. Um, och mina källor är, som varit lite Wikipedia för lite alla möjliga saker. The Guardian, LA Times. Uh, sen har jag varit inne på The Light of the Worlds hemsida. Och även deras nyhets... Sida som heter Brea International. Kollat lite. Alltså där är det ju väldigt vinklat. Men jag bara kollar lite. Sen har jag lyssnat på en podcast som heter A Little Bit Culty. Och det är faktiskt två personer som jag har pratat om tidigare. Och de heter Anthony Nippy Ames och Sarah Edmondson. Och de tog jag upp när jag pratade om Nexium-
2: Jaha.
3: För Sarah Edmundson är då den här kvinnan som kom fram och hon har visat sitt det här brännmärket som hon fick och grejer.
4: Uh-huh. De
3: två är gifta nu och de har en podd tillsammans och eh, uh-huh. den, det avsnittet heter Darkness Unveiled Social Martin Exposes La Luz del Mundo. Okay. Och sen den allra, allra största källan är en dokumentär på HBO som heter Unveiled Surviving La Luz del Mundo från 2022. Den kommer alltså mm. för inte så länge sedan. Nej. Eh, nu börjar, jag skulle scrolla i mitt dokument och då började den scrolla i menyn i Word istället. Jag vill gå ner. Tack.
2: Jaha, du bara nej, du var flul. <laughs>
4: mm.
3: eh, jag tänkte jag måste ju gå igenom vad La Luz del Mundo är. Mm. Så Vi går igenom liksom bakgrund och sen fram genom principer fram till nutid och varför jag vill ta upp mm.
4: Och
3: Det hela började med en man som hette Eusebio jo- Joaquin González. Han föddes den 14 augusti 1896 i Colotlan, Jalisco, Mexiko. Så vi är mm. i, det räknas väl till Nordamerika tror jag. Mm.
4: Ja,
3: Mexiko.
2: Ja, det Ja.
3: Vi är i Amerikas.
2: <laughs> Amerikat.
3: Um, och vid en ung ålder så gick han med i den konstitu- det var ett svårt ord. konstitutionella armén under den mexikanska revolutionen. Och uh, när han var tjänstledig 1920 så åkte han till Guadalajara och där träffade han Elisa Flores. Mm-hmm. Och uh, hon var ju från samma ställe som han och de... Ja, blev väl förälskad i varann och gifte sig. Och sen så gick det några år och han blev stationerad i delstaten Coahuila, Qua- tror jag man säger. Det är
4: mm-hmm.
3: inte jättelätt det här. Um, Nej. Men d- när han var där i alla fall så kom han i kontakt med två predikanter som hette, kallade sig för Saulo och Silas. Och det här är ju mm-hmm. Saulo och Silas från Nya Testamentet. Och ja, ja. det här var två asketiska predikanter från Iglesia Christiana Espiritual. Det är alltså en en Och eh, mm. deras lärare förbjöd deras anhängare att hålla god hygien och bära vanliga kläder. Man bara, mm, okej.
4: Okay.
3: Mm, mm. eh, de predika- predikade om profetior, visioner och liksom, drömmar. Och de hävdade att det här gav dem andlig auktoritet- då högre auktoriteten bibeln för i tidiga 1900-talets Mexiko var det inte jättemånga som läste bibeln okay. och UCBO han började delta på de här predikningarna och han övertalade sin fru att följa med och han blev överraskad av deras liksom attityd och seder, de drack inte de behandlade varandra med största respekt de studerade bibeln och de praktiserade den heliga skriftens ord. Så mm. han låter då Saul och Silas döpa honom och säger upp sig från armén. Och han och Elis eh, blir då hemmtjänstemän. Alltså eh, hem, inte hemmhjälp heter det ju inte, men. ja Men, de,
2: <laughs> hemhjälp.
3: men vad heter mm. det? Alltså,
2: Hemtjänst. Hem, ja, men hem. De,
3: de flyttar in en husal liksom. De flyttar in ja. och gör alla sysslor.
2: Jaha. Det blir inte
3: hemtjänst som e- idag.
2: <laughs> Nej. E- jag
3: tror att ni förstår vad jag menar.
2: Ja, jag förstår vad du menar. Jag kommer inte på vad det heter.
3: Nej, men de började Nej. arbeta hos de här Saul och mm. Silas. Mm. Um, och det finns flera källor som är överens om att um, runt sin omvändelse eller liksom strax efter så träffa, träffar Eusebio en, en enhetspingstpastor vid namn Francisco Borego. Eh, och det här mm. blev senare då mannen som han kallade för sin fader i tron för att han undvisade honom då i läran och särskilt dop i Jesu Kristi namn.
2: Okej. Okay.
3: Eh, och så var det liksom så här, under 20-talet så genomgick Mexiko en period av instabilitet- för då var det då ledaren Plutarco Kajes. Han försökte begränsa den katolska kyrkans inflytande för att modernisera och centralisera staten inom samhället. Liksom. Och, ja, han ville att det skulle mm. vara mer fokuserat. Stat och kyrka skulle vara samma. Liksom, så. Mm. Och för att protestera mot Kajes politik så avbröt den katolska kyrkan alla sina gudstjänster. Och det här ledde till uppror- och det här upproret kallas också för Kristero-kriget och varade från 26 till 29 och sen en stund på 30-talet också.
4: Mm-hmm.
3: Det här är ju en väldigt rörig tid. Mm-hmm. Men den 6 april 26 så får Eusebio en vision där Gud bytte hans namn från Eusebio till Aron. Eller Aaron, men Aron. Och eh, mm. säger åt honom att lämna Monterey där han och hans flu, fru. Han och hans fru, inte flu Då tjänade Saulo och Silas ja. Och på sin resa Därifrån så predikade han Nära ingångarna till katolska kyrkor Och han blev Ofta utsatt för religiös förföljelse På olika sätt Men till slut så anlände han i Guadalajara Den 12 december 26 Och alltså det här kristerokrigen Påverkade liksom katolska Och icke-katolska församlingar och predikanter, mm. men också då särskilt evangeliska, eh, evan, vad säger man, evangelistiska rörelser.
2: Evangeliska, nej
3: evangeliska Evangeliska kanske man säger.
2: <laughs> evangeliska. Jag vet ja, inte. Jag det. det. Jag, tänkte, jag fick man...
3: nog evangelistisk säger man väl på engelska kanske.
2: Ja, men det kanske är samma nej, jag vet inte. Nej, någonting är det. Vi fattar eh, vad du menar.
3: Ja, hur som helst så attackeras då små rörelser av både regering och Kristeros. Och det här blir en ganska fientlig miljö för Aron, som han nu heter. Eh, men han jobbar på predika. predika liksom. Men under tiden så jobbar han som skoförsäljare. Och därigenom så lyckas han få ihop tio stycken tillbedjare. Och de samlas i eh, deras lägenhet till en början. Mm. mm. Men så småningom så börjar han konstruera kyrkans hierarki genom att inrätta de två första diakonissorna. Och det blir då hans flu. flu Varför vill jag säga flu?
2: Jag vet inte. Flu.
3: Jag tror det är för att jag ser hennes namn. Hon heter ju Flores.
2: Ja, det är nog det.
3: Det blir i alla fall Elisa Flyve Flores och Francisca Coivas. Och senare så ålade åla han den första ministern att övervaka 14 församlingar i Ameca, Jalisco.
4: Mm-hmm.
3: Och under dessa tidiga år i liksom kyrkans historia, då, sent 20-tal, så reser han till delstaterna Michoacan, mm-hmm. Nayarit och Sinaloa för att predika. Och 1931 så hölls den första Santa Sena, och det här är nattvard. För att fira Jesu korsfästelse, man firar ju inte, men man minns den, är det väl?
4: Ja,
2: precis.
3: Och då samlades man på landsbygden, och man var rädd för att få massa klagomål från katolska grannar. Men så är det ju urbanisering skedde ju även där precis som den gjorde här och eh, då förlorar man ju ett antal medlemmar i kyrkan så att, eh, 1934 så bygger man ett tempel eller en kyrka i Sektor Libertad i Guadalajara stadszon och man uppmuntrar då medlemmarna att köpa bostäder i samma grannskap för att liksom få ett samhälle i samhället. Mm. Och det här registreras som Iglesia Christiana Espiritual. Alltså en mm. andlig kristenkyrka. Mm. Mm. Um, och det här är då kyrkan som Aron döt sig i. Och uh, mm. han påstod sig ha tagit emot Guds ord vid invigningen av templet och åt Gud sa att det här var världens ljus. Och att de okay. var Iglesia del Dios vivo columna y Apoyo de la verdad den levande gudens kyrka sanningens pelare och mark mm-hmm. eh, och man använde då det här namnet för att identifiera kyrkan och 39 flyttar de till en ny mötesplats på gatan 12 de octobre i San Antonio i sydöstra Guadalajara eh, mm-hmm. och eh, här blir då ett till samhälle liksom runt precis som det förra Mm, ja, ja. och den här gemenskapen är liksom som ett försök att, att fly en slags fientlig miljö mer än att skapa ett, ett stängt samhälle, liksom så mm. och
4: 1937
3: så splittrades La Luz del Mundo officiellt från Iglesia Cristiana Evangelica Espiritual eh, och då ändrade man kyrkans namn till Iglesia Cristiana Espiritual La Luz del Mundo eh, då för att man inte skulle kopplas ihop med den gamla. Eh, och mm. det här namnet är det juridiska namnet på Laloz del Mondo fram till 1990-talet.
4: Mm,
2: okej. Okay.
3: Eh, och 1938 så återvände Aron till Monterey för att predika för sina tidigare eh, deltagare. Och där fick han veta att han hade blivit död med hjälp av tre enhetsformen och inte Jesu Kristi namn. Alltså vi är ju döpta i fadens sonen och en heliga andens namn. Ja. Men han vill inte vara det utan han vill vara döpt i bara Jesu Kristi namn.
2: Jaha. Ja, ja, ja.
3: Så han döper om sig ja. i, i i liksom då Jesu Kristi namn av en medarbetare som heter Lino Figueroa och det här markerar officiellt hans separation från pingstgemenskapen då. Sen hoppar vi till 42 i augusti Då kommer den mest betydande Skismen liksom Då lämnar 250 medlemmar La Luz de Mundo Och det här beror på att Arons födelsedag kom Och då Samlas församlingen i Guadalajara Och de ger honom gåvor Det är blommor, det är parfym Och man sjunger och man firar Mm och det här genererar en het debatt som kulminerade med avhoppet av hela tre församlingar och det är Mexico City, eh, Coautla, San Pedro Totoltepec och två missioner mm. i Cuernavaca och Ciudad Madero och all, typ alla mm. deras medlemmar, inklusive pastorer. Jaha, För att oj. man menar på att alltså, ska vi tjäna Guds tjänares Tjäna. Ska vi fira Guds tjänares födsedag? Ska vi fira allas födsedag, eller?
2: Ja, men ja. precis.
3: Eh, ja. Och då vill man ju. Ja, men man ska gå ut i Bibeln då. och att. Det finns en antropolog som heter eh, De La Torre, som beskriver det här som en maktkamp där Aron Joaquin anklagas för att ha berikat sig själv på de troendes bekostnad.
4: Mhm.
3: Mm-hmm. Eh, och att det blir. Ja, men det blir Schaffs liksom. Ja. Senare så får Aaron en vision I juli 43 där dopet av Figueroa Ogiltig förklarades Alltså hans andra dop Här nu då Och ja. eh, han beordrades Att omdöpa sig själv med åkallande Av Jesu namn eh, Så ja. att han har döpt sig själv nu
2: Okej okay.
3: Och eh, hela församlingen döptes Också om för om man inte gjorde det Så blev man bandlyst och eftersom Aron Nu var källan till dopets legitimitet Och äkthet eh, Så att du, du, Då ja. måste man liksom du, du måste legitimera dig Liksom efter Aron Eller dra mm. härifrån
2: mm, Okej
3: okay. Det är liksom Du kan inte gå döpa dig hos någon annan det, det gäller inte
2: Nej utan det ska vara hos honom
3: Mm, mm. Ehm och eftersom alla som har liksom utmanat honom nu då har lämnat så kunde han befästa ledarskapet i Lölåstermund.
4: Mm-hmm.
3: 52 så köper han en hel del mark utanför staden och kallar den Hermosa provincia. Och det betyder den vackra provinsen.
4: Mm-hmm.
3: Och här vill han då bilda ett samhälle som utslutande består av kyrkomedlemmar. Den här marken har han då köpt. Eller ja, kyrkan har köpt. Och sen säljer man tomter till reducerat pris till medlemmar. För att man då ska bilda mm. sin egen lilla kommunitet. Ja, så
2: att folk ska flytta dit och bo där.
3: Det ska vara samlat liksom. Mm. Och det hade de flesta liksom förnödenheter och tjänster. Där är Ermosa Provincia, det är hälsa, utbildning, diverse. Jag menar så typ mm. allt som fanns det där. Ja. Um, och um, eh, ermosa provincia fick officiellt erkännande från staden för att vara den enda stadsdel som hade eliminerat analfabetism i början av 70-talet. Mm-hmm. Um, för att, Ja, man var noga med att utbilda folk. Mm. Um, och eh, Hermosa provincia, eh, provincia blev en, en standardmodell för hur man skulle bygga upp i andra städer för man tyckte ju det här blev riktigt bra det här ska vi vi göra om överallt och man börjar ju såklart i Mexiko men han startade missionsarbete i Centralamerika i början av 60-talet och då till slut så hade de 64 församlingar och 35 missioner och 64 så avled han och då hade kyrkan mellan 20 000 och 30 000 medlemmar spridda i fem länder inklusive Mexiko.
2: Oj, det var ändå många.
3: Ja. Och nu kommer vi till en ny generation av ledare. Och det här är mm. Samuel Joaquin Flores. Och han föddes den 14 februari 37 och är den yngsta av åtta syskon. Och han blir ledare, ledare för La Luz del Mundo när han är 27 efter att hans pappa eh, Aron gick bort.
2: Alltså har är hans son. Ja. Han
3: fortsatte mm, okay. sin fars önskan om internationell expansion genom att resa utanför Mexiko väldigt mycket eh, och han besökte kyrkomedlemmar i den mexikanska delstaten Michoacan i augusti 64 och sen åkte han till Los Angeles på missionsresa
2: mm. Jaha.
3: Och eh, mm. 1970 så har kyrkan expanderat till Costa Rica, Colombia och Guatemala Um, och dess första lilla tempel i ermosa provincia rivs och ersätts av ett större 67 um, Och med, med då Samuels arbete Så integreras La del Mundo i Guadalajara Och man tar då den här modellen av Hermosa provincia Och liksom, det är liksom så här Kopiera, klistra in, kopiera, klistra in
4: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. så att 1972 finns det ungefär 72 000 medlemmar i kyrkan
1: oh.
3: vilket ökade till 1,5 miljon 86 och 4 mm. miljoner 93
2: Gud <laughs> passande att jag sa det men oj vad många
3: ja och det är Samuel som jobbar stenhårt med att expandera och han Aha. övervakar byggandet av skolor, sjukhus och andra sociala tjänster. Och han mm. gör också att kyrkan expanderar till Storbritannien, Nederländerna, Schweiz, Etiopien och Israel mellan 90 och 2010.
4: Hm.
3: Och eh, det finns, alltså det finns, jag har försökt att hitta, det finns ingen liksom kyrka i Sverige, Nej. Jag tror jag. Men det finns en, en, en grupp här i Sverige- men i Norge Aha. vet jag att det finns en kyrka. Mm. mm. Så att... Äm...
2: Jag har aldrig hört talas om det här. Så att, Nej.
3: Ja. Eh, vi jag gillar slutet. att jag
2: bara, åh han åker till Los Angeles. Och jag bara så här, wow, tänkte jag. Och sen så bara, fast det är ju samma land, typ.
3: Ja, det är inte långt alls.
2: <laughs> det är ju Ja, det är ju typ ungefär lika stort som Sverige. Det är ju typ Kalifornien, men ändå. Ja. Men, ja...
4: Mm. Ja. Men
2: mm, ja. eh, vid
3: slutet av Samuels tjänst är La Mundo närvarande i 50 länder. Mm. Så att eh,
2: det är
3: han jobbar stenhårt helt enkelt.
2: Ja, det måste han ju göra.
3: Eh, och efter 50 år som ledare för La Mundo så dör han i sitt hem den 8 december 2014. Mhm. Och den 14 december 2014 blir Nasson, Joaquin Garcia, den femte av åtta av, Schott, eh, av eh, Samuels barn, eh, ledare för La Lust del Mundo.
4: Mm-hmm. Så,
3: eh, Hade
2: han också åtta barn, eller vad sa du? Ja. Jaha, ja satsar på det.
3: Ja. <laughs> <Yeah>. <laughs> eh, och Nasson föddes den 7 maj 1969 i Guadalajara och han har tidigare varit kyrkoherde i 22 år eh, och under den tiden så lanserade han Berea International som då är kyrkans medie- och förlagsgren alltså det är de som ja, men det är tidningar och böcker och, så.
4: Mm-hmm, okay.
3: och eh, under hans ledning har kyrkan expanderat till ytterligare åtta länder så att de ja, det... jobbar hårt, så att säga.
2: Ja, men de blir verkligen etablerade överallt. Mm. Så att det... Ja, men det är deras ja.
3: mål. Mm. Men nu kommer vi lite, nu har vi liksom, nu är vi på nutid, det är nason. Eller,
4: mm.
3: Nas... jag vet inte, det är två A, så jag vet inte om det blir nason. Vissa säger nason, 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 mm. sa vissa, men skitsamma.
2: Ja, jag vet inte. Eh, Säg det som känns bra.
3: Ja, det blir nog lite olika. Eh, mm. Men nu kommer vi i alla fall till mera tro och praxis. Och eh, det mm. första och det viktigaste är att alla betalar tionde till kyrkan och aposteln utan undantag. Mm. Aposteln är då ledaren. Ah, okay. Och tionde, det har ju vi haft här i Sverige en gång i tiden.
4: Ah.
3: Eh, man betalar en tiondel av sin inkomst direkt till kyrkan.
2: Ja, ah, just det. Ja, det har vi haft. ja. Vi och det här är utan skatt. undantag.
3: Ja, vi har kyrkoskatten nu, ja, men jag tror inte den är på 10 procent.
2: <laughs> nej, det, nej, det tror jag inte.
3: <laughs> jag vet faktiskt inte vad den ligger på. Men eh, mm, det är ju vi vuxna som betalar det. Men mm. här i Låstelmondo så betalar barnen också. Så att det finns barn som skolkar ifrån skolan för att stå och stä- sälja tortillas. För att kunna ge oh, det till, till kyrkan.
2: Jaha, oj. Mm.
3: Och eh, mm. På gudstjänsterna så separeras manliga och kvinnliga medlemmar. Mm. Eh, ur predikantens perspektiv så sitter kvinnor på vänster sida och män på höger sida. Och eh, man använder inga instrument under gudstjänsterna. Det finns ingen dans, inga klappar händer. Eh, och mm. kvinnor eh, har en slöja som täcker huvudet under Och Så det här är liksom de flesta handlar spets och det är inte så att inget hår får synas utan de har den här spetsen på huvudet ser nästan ut som en mm. en, slöj, en brudslöja mera
2: okay, ja. så det
3: är in, in, inte som en en, en, en hijab, hijab eller sånt där
4: eller hijab,
3: ja. jag vet inte, nu, jag kan inte vilket som är vilket men det är inte så att allt hår måste täckas och den sitter tight runt ansiktet utan de har den här spetsen på huvudet så ja,
4: ja okej. Okay. Mm.
3: Och man sjunger då alla salmer och sånt a cappella. För man har ju inga instrument mm-hmm. då.
2: Just det. Ja. Och
3: när de sjunger, sjunger alla församlingar samtidigt för att bibehålla enhetlighet under sina möten. Och Leoloströmondo anser att dyrkan bör utföras andligt och endast till Gud. Och därför saknar kyrkorna eller templen bilder på helgon eller kors mm-hmm. eller allt som kan anses vara avgudad dyrkan. Så att det är väldigt
4: Aha.
3: enkla väggar och breda, stora fönster. Det ska vara mycket ljus. Ja, ja, ja. Så det är okay. liksom ingen, inget krucifix eller någonting ja,
2: men som, som jag har förstått det. svenska kyrkor. Ja,
3: men alltså, vi, har ju, vi har ju både reliefer, vi har målningar, ja. vi har väggmålningar. Något sånt finns mm. inte. Det finns inte liksom.
2: Nej, nej, okej. Okay. Ja, mm.
3: Och kyrkan håller tre dagliga bönemöten under veckan med två möten på söndagar och en vanlig invigning alltså en välsignelse grej. Mm. Eh, på söndagsmånad träffas församlingarna för att det är söndagsskola och då har man böner och salmer och sen eh, leder en predikant ett föredrag där han läser ur Bibeln och presenterar det material som ska tas upp under veckan. Mm. Eh, och under talet är det vanligt att medlemmar läser en citerad vers från Bibeln och Sen är det fler salmer, böner och frivilliga donationer. Um, mm. Och söndagskvällens gudstjänst är salmer, böner. Och sen pra- läser man ur Bibeln. Och, ja.
2: Okay, ja.
3: Um, och man har ett kortare samtal för att fördjupa söndagskolans samtal. Um, och på vardagarna då så är det, börjar man klockan 05 och har en, en, en bön i en timme. Mm. Och det här inkluderar då ett föredrag som man då tar grund i det man tog upp på söndagsskolan. Sen har man bön klockan nio. Och då är det en kvinnlig kyrkomedlem som presiderar över mötet. För det här är från början då Arons fru Elisa som, som höll i. Mm. Så klockan nio är då är kvinnan som styr. Sen har de aftonbönen och den ser ungefär ut som morgonbönen. Och vid varje bönemöte förväntas medlemmarna vara förberedda med biblar, salmböcker, anteckningsböcker och att vara helgade. Mm-hmm. Okay. Eh, och medlemmarna tror att bibeln är enda källan till den kristna läran. Och den används som huvudsaklig källa för predikanter och andra samtal under bönemöten. Eh, och eh, ja, man har ju söndagsskola och olika grejer för att upprätthålla mm. liksom, en enhetlighet i läror och övertygelser i hela församlingen.
4: Mm. ja.
3: Eh, och med. eh, medlemmarna blir ju väldigt belästa i Bibeln så att de kan lätt hitta Bibelverser. Så.
2: Mm. Eh. Är inte det lite som typ eller inte riktigt samma sak men som söndagsskolan här förr var väl också Ja. ja men Man skulle salmer och man skulle Ja. Ja, så. Men det var se.
3: ju mest för mm. barn. Alltså det här söndagsskolan kan ju vara för de vuxna också, som jag har förstått det.
2: Ja, i och för sig. Då men, eh, ja. ja. Ja, men...
3: Mm. Eh, Mundo lär ut att det inte finns någon frälsning på jorden mellan den sista aposteln, alltså Johannes död, omkring 96 efter Kristus och Aron Joaquins kallelse 1926. Så mellan de åren så fanns ingen frälsning på jorden. Enligt Lelostelmund. Mm-hmm. Och medlemmarna tror att själva kyrkan grundades av Jesus Kristus för 2000 år sedan. Och att kyrkan efter apostlarnas död blev korrupt och gick förlorad. Och så hävdar man då att genom Aaron är restaureringen av den primitiva kristna kyrkan som gick förlorad under bildandet av den katolska kyrkan, den är liksom, ooh nu är den tillbaka så. Ja. Det här är den ja. riktiga kyrkan, den ursprungliga kyrkan. Och förälsning kan mm. uppnås i kyrkan genom att följa deras ledares bibelbaserade lärdomar.
2: Det, ja, det, mm. det, låter, det låter lite säktigt. Det,
3: det låter, ja. Mm.
4: Mm.
3: <laughs> Man tror också att aposten är direkt utvald av Gud och skickad av Gud för att predika Guds vilja och frälsning. Och de mm. tror att Aran skickades av Gud för att återupprätta då kyrkan. Mm. och sen efterträdde han av sin son som efterträddes av sin son men det är så här att man påstår inom kyrkan att eh, maktövergången i Lelustermundo inte är genom släktskap, utan det är genom en gudomlig kallelse det bara råkar bli så att det är barnen som Jaha. Så, blir valda okay. det är guds fel inte någon annans
2: nej 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 okay.
3: mm. eh, bara så att du vet
4: <laughs>
2: mm, ja, så att du vet
3: det um, Och uh, Nu då är det ju Nason, Joaquin som då be- betraktas som Guds enda sanna tjänare Och Jesus Kristi apostel
4: mm.
3: Och uh, den här uh, uh, auktoriteten. då Tillåter dem att finna frid, känna sig nära Gud Uppnå mening i sina liv Från hoppet om att uh, Förena sig med Kristus Och sen att regera med honom i evighet
4: Mm
2: Ja, okej.
3: Det det är ganska annorlunda från vad vi har lärt oss.
2: Ja, men det är mycket att ta in känner jag. När man själv inte är troende på det sättet så blir man bara vänta lite. Man måste bara bearbeta informationen.
3: Sen kommer en till sak som kanske är svår för oss att att kunna förstå. Och det som jag sa... Att Lalo Stolmond avvisar treenighetsläran. För de menar mm, det. att det här är ett senare tillägg till kristendomen. De tror på en och en universell Gud och på Jesus Kristus som är Guds son och världens frälsare snarare än en del av en treenighet. Mm, just Gud dyrkas av väsen medan Jesus Kristus dyrkas av bud. Och dessutom genom att tillberga Kristus dyrkar de också Gud genom honom i enlighet med sina läror. Och kyrkan predikar också dop i Jesus Kristi namn för syndernas förlåtelse och dop med den helige ande som bekräftar sig från Gud för inträde i himlen.
4: Mm-hmm. Så,
3: äh, ja. Mm, <laughs> det, ja,
4: det, ja,
3: det är sånt som blir eh, det. blir svårt för oss att, att greppa det här.
2: Ja, 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 ja verkligen.
3: Men ja, äh, det är lite ja, annorlunda. Okay.
2: Ja, det är lite annorlunda, ja.
3: eh, Nu kommer vi till kvinnornas roll då. Och eh, kvinnornas, eh, alltså kvinnor i församlingarna de bär inte smycken, smink och de får inte kort hår. De läser att klä sig eh, anständigt, vilket innebär långa klänningar och kjolar, inte byxor. Mm. Eh, dessa restriktioner gäller inte fritidsaktiviteter, så att de får ju simma och, och sådär.
2: Okay. Ja.
3: Eh, och de har då ett huvudskydd under gudstjänster och sånt. Och enligt en intervju med en anhängare anses kvinnor illa lustig och vara jämställda män i sociala sfärer och har lika möjlighet att skaffa sig högre utbildning, social karriär eller annat. De får dock inte bli predikanter eller tjäna större ledarroller inom kyrkan.
2: Nej, och
3: också de lär sig att underkasta sina män när de är gifta då.
2: Är det en man som sa det där? <laughs>
3: Antagligen.
2: <laughs> mm. Jag har en känsla av det.
3: Och som jag sa så var det ju bönen klockan nio. Den upprättade Aaron efter att ha hört talas om att en av hans anhängare blev misshandlad av sin katolska make. Och då sa han till sin fru att den här bönen är för kvinnorna. Och den här ses som en religiös aktivitet som är lika stor som de andra. Men att det här ska ge utrymme mm. för empowerment där kvinnor kan uttrycka sig och utveckla en status inom församlingens medlemmar.
4: Okej.
2: Ja. Empowerment är väl jättebra men jag vet inte riktigt. Ja.
3: Mm. Eh, kvinnor är aktiva och spelar nyckelroller i att organisera aktiviteter och administrera inom kyrkan. Det är väl ganska vanligt. Eh, jo,
4: det kvinnliga
3: har jag alltid chef för grupper av kvinnor och inte grupper av män en diakonissa nej. kan hjälpa pastorer och diakoner men kan inte själv administrera sakrament en eh, man
2: kan inte ha en kvinnlig chef
3: nej du, det går inte
2: ingen kvinna ska bestämma över mig
3: nej vadå ja, tror ni gud var kvinna eller? nej lägg ja, av då nej <laughs>
4: <laughs> oh.
3: Men vid säkerskiftet så började Låsdelmund främja kvinnor till PR-positioner som tidigare endast innehavts av män. Så från och med december 2014 tjänar två kvinnor och tre män som juridiska företrädare för kyrkan i norra Mexiko. Och PR-positioner som innehavts av kvinnor inkluderar talesman, chef för social kommunikation, biträdande chef för internationella angelägenheter. Eh, och inom kyrkligt drivna civila organisationer upptar kvinnor också ledande befattningar som direktör för till exempel Los del Mundos Family Services ett våldsförebyggande och interventionscenter intervention i Milwaukee. Man kan vara uh-huh. chef för socialt arbete och inom psykologi inom socialdepartementet. Eh, uh-huh. Direktör för Samuel Joaquin Flores Foundation, ordförande för ReCab de, Mexi- de Mexico chef för Association of Students and Professionals i USA bland annat jag tror att de är smarta där för har man en kvinna i sådana roller för man tycker väl att de kanske är lite mer approachable
2: jo, så kan det vara faktiskt och det känner de ju på
3: ja man lär också ut moraliska och civila principer som samhällstjänst, skyldighet att utöva sin rösträtt och att vetenskap är en gåva från gud kyrkans medlemmar firar inte stilla veckan och de viktigaste årliga ritualerna är den heliga nattvarden, alltså Santa Sena som årligen hålls den 14 augusti och sen också årsdagen av Nason Joaquins födelse den 7 maj, då har man firande i högkvarteret i Guadalajara och nattvarden är också i Guadalajara Sen kommer lite organisation Och som det kanske är uppenbart så är ju organisationen hierarkisk. Och överst är ju Nasson som fungerar som både andlig och administrativ ledare. Och sen under honom så kommer pastorer. Och de kan ju vara läkare, profeter, evangelister. Och evangelisterna förväntas ta på sig missionsuppgifter. Och läkare förklarar... Guds ord och profeter tolkar dem, typ. Jag vet inte. Mm, okay. Sen har vi diakonerna, och det är de som ad- administrerar sakramenten. Och sen, nedanför diakonerna finns encargados, som är föreståndare eller tillsynningsmän. Och det är ganska tydligt vad de ska göra. Mm. De är tillstånd till medlemmar som vill lämna församlingen för semester, eller jobba utanför kyrkodistriktet. Och sen mm. den lägsta mm. nivån, hierakine obreros, som är arbetare. Mm. sen har vi territoriell organisation och då en kyrka eller en grupp som inte fullt ut kan liksom göra allt som blir en kyrka de kallas för missioner okay. så det är, väl, det är väl det jag tänkte ta upp höll på att säga. Så att ja. en kyr, alltså för att vara en kyrka så krävs det vissa grejer du ska kunna uppnå kan du inte det då blir det bara en mission men
2: Aha. ja. 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 som typ missionskyrkan.
3: Ja. Eller är det är en kyrka. Nej, det är väl en egen kyrka? Alltså. Säg att du ska kunna ha alla de här. Du ska ha diakoner, du ska ha profeter, du ska ha obreros, du ska ha encargados. Men så kanske det inte är tillräckligt många för att det ska bli så. Då Nej. är det inte fullt ut en kyrka utan då blir de liksom som en liten.
2: Ah, lite Den lite en liten Som församling
3: bara liksom så. Ja,
2: ah, okej. Okay.
3: Eh, arkitekturen, där använder de mycket symbolik för att locka potentiella konverterare. Eh, mm-hmm. Det finns bland annat en kopia av en maya-pyramid i Honduras, en skenbar Taj i Chiapas. Eh, mm-hmm. I Texas finns det ett grekiskt romerskt inspirerat tempel Mm. Och äh, flaggskeppstemplet ligger då i Ermosa provincia. Och, äh, this is huge. This is huge. It's mm. so big. Äh, jag, jag, någon förklarade jag, 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 att det ser ut som en bröllopstårta nästan. Oj. Och det finns två mm. mindre replikor äh, av det här templet i Anchorage och i Chile. Och mm. det här symboliserar då den nordligaste och den sydligaste räckvidden av kyrkans missionsarbete.
2: Jaha. Vad clever
3: Kyrkan idag Det finns ingen definitiv statistik Runt 2000 sa de att de hade 5 miljoner medlemmar Men det det är svårt
4: 2020
3: års folkräkning sa att det var 190 000 i Mexiko Men det är svårt när de finns överallt Ja men såklart Det finns bland annat omkring 60 000 medlemmar i USA. och
2: Vet man typ så här om man tänker Norden? Alltså jag tänker bara liksom eller ja om hur många det är som är medlemmar då? Alltså
3: jag har inte sett någonting. Nej. Jag kan se om jag bara googlar lite snabbt och se om jag söker på Norge
2: tänkte mer bara ja om det var många eller om det handlade om några hundratals. eller.
3: Alltså, jag tror inte att det är så många. Den, jag hittade en Facebook-sida som handlade om eh, en La Luz del Mundo-grupp på Facebook. Eh, så här, mm. Som hette La Luz del Mundo Sweden. Eller så Och där mm. var det 4 000 stycken som liksom gillade. Eller alltså, som liksom följde gruppen då. Ja. Um, så mm. att uh,
2: ja. Men, men jag ändå, vet inte, det är, svårt, det är svårt, att få fram
3: exakta medlems ja, men siffror. Men det är inte ja. många här, är det inte?
2: Nej. Nej, okej. Okay. Ja. Ja, jag bara undrade.
3: Ja, det förstår jag. Mm.
2: Yeah.
3: Men uh, nu kommer jag till varför jag vill prata om den här kyrkan. Men jag ja. tänkte innan vi tar det så kan vi ju ta en liten reklam
2: Ja, det gör vi.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at
1: hellofresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
3: Eh, nu när vi har lyssnat på en liten reklam som du placerar så vackert, mm. så kommer vi till att även fast det här låter som en helt okej okay vettig kyrka som hjälper sina medlemmar och har gått till samhället, så finns det ju såklart kritik. Ja. Och det har varit en hel del kontroverser, och eh, jag tänkte prata om några av dem och avsluta med den som är värst.
2: <laughs> ja. Ja, det är bra.
3: Nej, Och absolut. Lalo Stelmondo har anklagats för att bli en personkult centrerad kring dess ledare. Mm. Ehm, så att, ja, det kan jag ju hålla med om. Allting kretsar ju kring ledan. Ja, att jo. liksom, att se eller lyssna på sin ledare blir en religiös upplevelse att man är nära Gud, liksom. Mm.
4: Ja, men, ehm, precis.
3: Sen i 20, 2019 i maj så stod Mundo inför granskning för att de hade använt Palace of Fine Arts i Mexico City för att eh, fira eh, eh, Nason Joaquins 50-årsdag. Och det tyckte väl inte folk var ok.
2: Nej, Men vad är det för något palats då? Eller vad sa du? Palace of...
3: Fine Arts. Aha. Så det är väl något konstställe?
2: Museum eller palats?
3: ingen aning.
2: Men vad har det att göra med att de inte fick fira där?
3: Det var... Ja, jag vet inte. Folk tycker väl inte att det var ok. Jag vet faktiskt inte Nej. mer än så.
2: det passade inte sig liksom.
3: Nej, de tyckte väl inte det.
2: Nej, Nej okej. Nej. Äm... Det
3: Sen så är de ju kritiserade för att familjen har ju samlat på sig så otroligt mycket pengar. Alltså miljontals. Ja, de har lyx här i hela USA- de har en, ja. en privat 343 hektar stor exotisk djurpark i Texas som heter Silver good. Wolf Ranch. Och den här djurparken är värderad till 4,1 miljoner dollar. Oj. De har lejon, vit tiger, exotiska fåglar, en herregård och ett till, intilliggande museum där en samling restaurerade veteranbilar finns. Och enligt en talesperson för kyrkan så är ju såklart den här ranchen en tvådelad grej. Det är en federalt registrerad ideell djurpark och ett räddningsreservat och sen en privat familjebostad med djurparkstema. (laughs)
2: Låt som Tiger King.
3: Ja, jag vet. Nej, men det är så dumt.
2: Jag gillar lite sådär djurpark, eh, museum med bilar, eh, ett inspirerat sådär, djurparkshem <laughs> man var.
4: Ja, oh,
3: men totalt hej. så sägs det att den nuvarande direktör, direktören för den här eh, ranchen och hans syskon äger 7,3 miljoner dollar i privata lyxfastigheter i hela USA. Oj. Eh, och på senare tid ska den nuvarande gubbjäveln. Har spenderat hundratusen mm. dollar på en enda dag i en butik i Beverly Hills. Och regelbundet ja. så reser han runt i jorden i ett privat Ja
2: men tänk dig om vi säger att det är fem miljoner medlemmar. Och så ska alla de här medlemmarna ge 10 av sin inkomst. Mm. Plus
3: att de förväntas ge månad, andra eller? donationer. Ja, så, jag antar att det Jag vet inte hur de får. Det beror väl på hur man får lön, tänker jag. Ja,
4: eh, men sen det
3: är det ju liksom vi varje gudstjänst så kommer ju. De eh, att
2: donera pengar och.
3: Kollekten liksom.
2: Ja. Om och och man ger gåvor bli, när de fyller det. år. Nej, ja. ja, jag kanske ska starta en kyrka. Och ja,
3: absolut. Ja Det blir jättebra. Mm. Um, vi kanske Nej. inte ska göra som det jag kommer berätta om nu för det här kan ju Nej, låta okej. som små saker ändå alltså, oh, de skor sig på, på medlemmarna och blir rika på kollekten på ja. men det har kommit fram någonting under de senaste åren i, och i samband speciellt med HBO och Reigns dokumentär Unveiled Surviving Lalo Mundo som släpptes i december mm. 22
4: och jag har såklart
3: mm. kollat på den här och kommer ta upp ja. det som har kommit fram mm. eh, och i den här dokumentären så är det då olika ex-medlemmar som pratar och jag tänkte ja, jag tar lite om dem och den första som mm. jag tar eh, ytterst lite om heter Hector Vera och han gick med i La Mundo som 20-åring och han var diakon i många år och han blev mm. en av de första prästerna 15 prästerna som skickades till USA och han var en så kallad ovillkorlig och det kommer jag till sen vad det är och han blev mm. bortgift med en kvinna som han sedan fick barn med. Och hans exfru och ett barn är fortfarande aktiva i kyrkan. De har ingen mm. kontakt, trots försök från han och hans dotter. Mm. Så mm. det var lite kort om honom bara. Mm. jättekort. Sen har vi en kvinna mm. som heter Alethea. Och hon är fjärde generationens Lalo Stelmondo medlem. Så att de är OGs.
4: Ja, verkligen.
3: Eh, hennes pappa var präst eller ja, eh, predikant där då och när hon var sju år så gick hon med i kören och så småningom blev hon körledare när hon var elva kom en kvinna och sa att posten Samuel var va- tyckte att hon var väldigt vacker och ville välja ut henne mm-hmm. och hon bara så här, vad menar du med det? och då berättar den här kvinnan om en flicka i Bibeln som heter Abishag och Abishag var en ung flicka som hade till uppgift att värma kung David när han blev gammal och eh, ja, hade ont i kroppen och grejer så hon skulle liksom värma honom i sängen och så. Mm. Och ja. eh, Alethea kunde bli samma för Samuel.
4: Nej men, ja. Och
3: Alethea, hon blev helt överlycklig. Ja, Guds utvalda har sett mig. Mm. Och han vill vara med mig och istället för att då se det som det var, en 47-åring som ville vara med en 11-åring.
4: Mm.
3: Men eh, när hon var 16 så fick hon äntligen chansen att tala med Samuel, så att det var inte på en gång så. Och då var det en grupp flickor som fick gå in i ett sovrum och han kom in till dem och en efter en gav de dem en kyss på munnen. Och det här är deras första kyss. Sen så säger han åt dem att ta av alla sina kläder och hon är så här men han kan inte mena alla så hon står kvar i sina underkläder.
4: Mm.
3: Och han bara, nej ta av allt och hon är så här obekväm typ. Mm. Och så tar hon dem till sängen och säger åt dem att kyssa varandra. Och det börjar de göra men Althea blir obekväm och slutar. Och då tackar han dem för att de har förgyllt en stund för honom. Och alla flickorna går därifrån och är alldeles upprymda. För att de har förgyllt en stund för Guds utvalda. Och hon är med om mer men jag har bara tagit lite grann så.
2: Ja, men vad trevligt. Jättemysigt.
3: Mm. Eklig, Sen har gudbe. vi Letizia, eller Letizia Silva. Och hon konverterade till Lelustelmonde när hon var 14. Och var med i totalt 21 år. Ja. Och hon växte upp katolik och blev introducerad av La Luz, till Lelustelmonde av sina och eh, Hennes familj döpte in sig i kyrkan 1975. Och, eh, typ dagen efter fick hon i uppdrag av Samuels syster att hon skulle städa hans rum- Bädda sängen, städa toan, se till att han har mat och vatten. Men hon får inte säga det här till någon. Det är hemligt, så. Hon ska också, när han kommer till sitt rum, fråga honom om hon får ta av hans skor och massera hans fötter. Det här känns inte bra, men hon lyder ju för att det är ju Guds vilja. Ja, och ja. Eh, okay. han stannade där en hel vecka och hon var där varje dag och två dagar innan han skulle åka så ligger hans fru och han i sängen och Letitia sätter sig och läser bibeln då säger Samuel att han ska sova så hon kan släcka lampan men gå inte än utan stanna en stund mm, och hon mm. gör som han sa och när lampan släcks så kysser han henne och börjar ta på hennes bröst mm. och frun sitter och ser på men hon säger bara gör bara som han säger det är okej okay. Aha. senare fick hon följa med på invigningen av ett nytt tempel och fick för, då såg Samuel henne ute bland folk och bara du ska inte vara här, du ska vara med de ovillkorliga Aha. och eh, vad det betyder fick Samuels fru förklara och eh, en ovillkorlig får inte bestämma någonting de får inte bestämma vem de ska gifta sig med det gör posten och det anses vara en Aha. välsignelse och flickorna som blev utvalda det kunde vara, alltså män blev också utvalda. Men flickorna speciellt skulle göra allt han bad om. Han räddade ju trots allt världen.
4: Ja, 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 Lysen
3: liksom där heter väl lite så mycket Bion, ba?
2: Nej. En, jättekil- och
3: frun och sa i stort sett det betyder att du kommer tjäna posten för resten av ditt liv. Du har ingen frivilliga längre. Hon mm-hmm. är då 15, 16 och han är 38 eller någonting.
4: Ja. Ja, så att, eh,
3: när hon sen tar examen från high school så säger Samuel att han vill kvar henne som sekreterare. Och eh, de är flera och har hand om olika saker. Bland annat en har hand om de ovillkorliga, en har hand om apostens personliga ekonomi, en har hand om statistiken i kyrkan, bla bla bla. Mm. Men den största uppgiften en sekreterare hade var grooming
2: ja
4: okay.
3: Så två timmar varje dag Så skulle en av dem följa honom överallt Och eh, om han såg en flicka Som han gillade skulle de anteckna det Och de skulle själva hålla utkik ja. Efter andra flickor Och eh, bland annat så skulle de vara hans där Vid triser vid middag och grejer Och då kunde man ju Det var liksom perfekta mm. tillfällen Att visa upp nya tjejer och,
2: ja. ja såklart men alltså jag blir alltid så här: varför ska det alltid vara någon sån här i varenda jävla? Jag vet inte. Jag
3: vet inte.
2: Sekt eller kyrka eller vad fan vet jag. Det är liksom alltid någon eller några som ska ö. Ja. Bara, men,
3: och alltså, de, de här bara. tjejerna då, de var ju indelade i åldersgrupper och liksom. När de skulle då visa upp nya tjejer så skulle de ta ett visst antal ur varje åldersgrupp och sen börja visa om. Och överallt så skulle de hålla utkik. Överallt de åkte skulle de hålla utkik efter fler flickor.
4: Alltså. Ja.
3: Och vid ett eh, Santa Sena-jubileum så kommer eh, Letizias mamma med hennes lilla syster eh, och Sofia. Mm. Men det var väldigt så här alltså, det, det förekommer ju alltid lite så här bad stuff och uh, hon, Leticia mm. blir lite obekväm med att hennes lilla syster skulle vara ensam medans hennes mamma gick på gudstjänster och sånt så hon ber Samuel så här: kan inte hon få bo hos mig mm. uh, och han säger ja uh, mm. och sen plötsligt en dag så blir hon kallad till hans rum och där ser hon sin nioåriga lilla syster Kayla Topeta naken i sängen med honom och han tar Leticias hand och sätter den under täcket och då märker hon att han är naken och hennes lilla systers hand är på hans könsorgan. Nej, det hon gör är att hon kör naglarna i hans hand och säger: "Snälla släpp min syster." Då ja. frågar han: "Ska du inte ge mig? Ska du inte ge mig henne?" Och hon bara helt kalpa: ba, "Nej, alltså hon är inte min nu är bort. Det är liksom min mamma som får göra det." Och då mm, säger han argt asså. att eh, ta tillbaka kela till er mamma. Och berätta för Kela att hon inte ska berätta någonting. Och hon gör ju det Nej. för att fortfarande så anses ju det här vara en välsignelse.
2: Ja, ja, klart. Svin.
4: Mm.
3: Nu pausar vi från Leticia och så går vi till en man mm. som heter eh, eh, Joel eller Joel Silva Orosco. Han växte upp i Leloselmon och hans föräldrar var högt uppsatta. Och han mm. pluggade till arkitekt och fick i uppdrag att leda bygget av den här flaggskeppskyrkan i Guadalajara. Och där mm. jobbar han med i tio år. Och han och volontärer gör det här gratis. men. Det är så det funkar. Alla är volontärer. Ja, men
2: hur levde de då? Eller hur de Ja men de får
3: väl mat och sånt men de får inte lön.
2: Nej. Men mm. Ja.
3: Under tiden så förlorar han sin fru i en olycka och var enkling ganska länge. Och till slut då så säger aposten åt honom att du har varit enkling för länge, nu ska du hitta en ny fru. Och han hittar en som han blir förälskad i och går till aposten och ber om en välsignelse och han säger nej. För det här är Leticia.
4: Mm-hmm.
3: Och hon ber om att få bli fri, men fick nej. Och sen går en tid och då berättar en flicka för Leticia att hon hade drömt att hon gifte sig med Samuel Och mm. Leticia svarar liksom så här, ja, kanske. Och då skvallrar den här flickan för Samuel. Och han blir rasande. Och kallar på Leticia och säger gå ner på knä. Mm. Eh, varje kvinna i rummet ska slå dig tre gånger så hårt de kan. Och så plockar de fram en piska. Och det är ungefär tio mm. kvinnor där. Och de gör det. Sen tar han piskan och slår henne tills hon ramlar omkull. Eh, efter mm. det här har hon ju en djup depression och hon vet inte vad hon ska ta sig till.
2: Nej, det är inte så konstigt. Och eh,
3: 1997 kommer de första anklagelserna om sexuella övergrepp då mot eh, Samuel Joaquin. Och det är i Mexiko. Och det är en mm. man som kommer fram i tv och berättar vad han har blivit utsatt för. Och José som jag pratade om tidigare han jobbade med PR i kyrkan och han, liksom alla andra var ju övertygad om att de här anklagelserna är falska. Och de gör allt för att tysta ner dem. Men han mm. har ju lite rykten omkring så här. Om eh, vad som pågår. Och eh, han fick till slut veta att Samuel hade skickat folk till statliga myndigheter för att förstöra papper med de här anklagelserna. Och eh, mm. Mannen som kom fram som offer blev svårt misshandlad och knivhuggen 69 gånger. Va? Men han överlever.
2: Sa du 6 till 9 eller 69?
3: 6 av 9.
2: 69, 69 gånger. gånger. Men hur överlever man det?
3: Ja, det vet inte jag. De hade väl en dålig kniv? Jag vet inte.
2: Men min...
3: um, och det här får man ju veta att det är ju högt uppsatta inom kyrkan som har skickat det här ah. på den här mannen. För att gud. så här är det. Visar man något som helst tvivel om aposteln så åker man ut. Ah. Och det första som händer är bandlysning.
0: Ah. Det
3: andra som händer är att de ger sig på ens familj. Och det tredje är fysisk veddelning. Alltså det den här mannen råkade ut för.
2: Ja, ah. men gud.
3: Ja... Ah. Och nu kommer vi till kvinnan som eh, egentligen är den största rösten kring det här. Och det är mm. Sochil eh, Martin. Och hon växer upp hos sin moster då hennes mamma förlorar vårdnaden om barnen på grund av missbruk. Och mostern är redan medlem i den lusten mundo så barnen fick följa med. Mm. Och när Sochil var i 12 tolvårsåldern så fick hennes moster hennes hår extra fint och hon säger du ska få träffa aposten. Du ska oh. roa honom och hjälpa honom med vad han än ber om. Fotmassagen, kram, sällskap med mera. Och hon säger att ingenting är en synd när man är med aposten För aposteln har ingen synd i sin kropp. Nej. Så Sochil fick komma dit och hon får veta att hon och andra flickor mellan 12 och 16 år ska dansa för aposten och andra på en privat fest. Och eh, de får kostymer som är ganska så här utmanande och får veta att mm. ni ska dansa till Britney Spears och hon blir jättenervös och skakar mm. och liksom så såhär men ingen annan reagerar mm. eh, men hon kände fortfarande att det här inte är okej tills de börjar Nej. dansa och hon ser Samuel eh, skratta klappa händerna och då släpper hon av för då är de väl signade för att han har roligt, de har roat
2: honom Aha. ja såklart
3: och när hon är 16 år så träffar hon eh, Nason som då var pastor. Det här är innan Samuel gick bort. Och han mm. gör henne till medproducent på radioproduktioner och de här blir väldigt nära vänner. Alltså hon ser honom mm. som en väldigt nära vän och han betyder mycket i hennes liv. Men mm. så kommer ju såklart när man den. Och han intalar i ja. henne att det här är inget fel med. Och så gick det ett tag och sen så tog han henne till ett hotellrum där han klädde av henne och gjorde allt Utom att ha regelrätt sex Hon fick inte prata Och när han var klar Så sa han åt henne att dansa för honom Och efter det här Hände det minst två gånger i månaden Och hon fick ett Samarbrott och liksom Tvivlar på allt Och då träffar hon en annan Medlem i kyrkan som heter Sherim Gosman Och de förälskar sig varann Och de gifter sig men hennes mående fortsätter gå neråt på grund av saker hon tvingas göra. Så till slut har hon en överdos av läkemedel. Hon överlever mm. men mår jättedåligt. Och till slut får Charim veta allt. Och han mm. liksom är så här: det här är, det här är ingen kyrka.
4: Nej.
3: Va, va, det, nej. Så här ska det inte gå till. Nej. Nej. Och han pratar med henne och hon inser då att det här, det här går inte. Så att de vill lämna. Men mm. kyrkan låter dem inte gå utan motstånd. De försöker köpa deras systrar med ett lyxigare hus. Och... Ja, men. Mm,
4: um, ja.
2: Så klart.
3: De säger nej. Och mm. eh, hon kommer till den punkten där hon är helt nedbruten och bestämmer sig för att jag måste hitta hjälp. Så hon hittar mm. Reddit och skriver ett anonymt inlägg om precis allt hon varit med om. Och den hette typ så survival kid eller någonting.
4: Mm-hmm.
3: Hennes. Eh, vad heter det? Inlägg. Ja, hennes användarnamn.
4: Jaha.
3: Eh, och fler personer hittar inlägget och kommenterar och alltså, det är många som har varit med om samma sak. Och hon börjar då kontakta politiker för att få stopp på Lelos del Mundo. Hon kontaktar borgmästare och till och med guvernören. Hon försöker nå fram till Oprah, Salma Hayek, Reese Witherspoon, mm. Emma Stone. Alltså i stort sett alla är MeToo-rörelsen. Men hon mm. får inga svar. Nej. Och samtidigt så är det en kvinna i Georgia som gör samma sak. För att hon bor i en småstad i Georgia. Där Mundo har köpt upp jättemycket mark. För att de vill bygga en liten Mundo stad
2: mm.
4: Och
3: hon har läst en del. Hon har också hittat det här Reddit-inlägget. var som pågår. Och hon vill inte ha dem i sitt område. Nej. Så hon börjar kontakta politiker och kändisar. och Hon försöker kontakta nyhetskanaler men ingen vill ta i det utom en. Hon heter Rhonda mm-hmm. Schwartz och hon var en grävande eller är en grävande journalist på Law and Crime Network.
4: Mm-hmm. Och
3: Rhonda får tag på Sochil och Sochil eh, berättar för henne att hon är, hon är redo att prata offentligt. Eh, mm-hmm. Så att de fixar en lång intervju med Rhondas kollega Brian Ross på Law and Crime. och eh, Alltså en lång, lång tv-intervju. Eh, ja. Och så småningom så blir Sotchil kallad till justitiekanslerns kontor i Kalifornien då alltså Department of Justice
4: mm, och
3: hon lämnar ett vittnesmål och eh, får frågan om hon vet några fler minderåriga som kan vara villiga att kliva fram alltså sorts vuxen men eh, mindreåriga mm. och eh, hon fixar det och till slut har Kaliforniens justitiekansler starka bevis som involverar fem anonyma offer Mm. På grund av preskri- preskriptionstid och att, och att Socil inte är mindreårig så räknas hon inte som ett anonymt offer i fallet.
2: Nej, okej. Okay.
3: Och advokaten blir Joey Jedidsson. Jag vet inte vad det är för slags efternamn. Men... Jedidsson. Det didson mm. kanske det. det kan hon fick representera flera av Lalo Mondos offer, inklusive de här anonyma offren. Mm. Och man sätter då saker i rullning och eh, Nasson grips när hans privatjet landar i Los Angeles i juni 2019 och då hade justitiekansler Javier Becerra 26 åtalspunkter inklusive våldtäkt, Oj. människosmuggling och barnpornografi ja oh. man gjorde en husransaken i Nassons hus och på hans dator och iPad upptäckte man pornografiska videor, vissa med mindreåriga barn ja
4: oh.
3: Eh, och man griper också personer man ansett hjälp till så att brotten kunde begås de var Alondra Ocampo, Susanna Medina Oaxaca o- Va? Jag vet. Oaxaca tror jag man säger och mm. eh, Azalea själv Melendez och mm. Azalea hon är liksom sådär anhållen i sin frånvaro för att ingen vet var hon mm. är hon håller sig undan hon göms antagligen okay. av kyrkan
2: det kan hon nog göra ja
3: och i augusti 2020 så hölls handläggning av borgen och Nassons eh, borgen sätts på 90 miljoner dollar. Och Alondras, dem sänks från 25 miljoner till 10 miljoner. Ja. Och eh, ja. så att, eh, ja, det eh,
2: 90 miljoner dollar.
3: Ja, det är inte dåligt alltså. Det
2: är ju... Ja, nu vet jag inte hur dollarn ligger men man kan räkna med i alla fall typ 900 dollar. Ja,
3: ja, om minst 10 spänn kan man tänka på varje dollar. Under de preliminära förhören fick olika agenter berätta berätta vad, vad offren vittnat om. Och bland annat ska Alondra ha tvingat kvin- äh, kvinnor och flickor att klara av sig nakna tagit bilder på deras underliv. En tvingade mm. servera nason mat naken. Så då ska han ha tafsat på henne. Sen ska han ha tagit tag i henne, kysst henne, lagt henne på golvet och våldtagit henne.
2: Mm. Det är så vidriga saker som man vet inte ens vad man ska säga.
3: Nej, precis. Äh, och jag ska bara dubbelkolla just hur det var. I oktober 2020, tror jag det var, erkände mm. sig Alondra och Campo skyldig och kom då med en överenskommelse med åklagaren. Mm. Så. så hon fick fyra år. Mm. Den 3 juni 2022, alltså det går ju tid, är ju pandemin här emellan. Ja, ja. Så den 3 juni 2022, tre dagar innan rättegången mot Nasson skulle börja erbjuda plötsligt åklagaren en uppgörelse. Och alltså, anledningen till att det har tagit så tid det är inte bara att det var pandemi. Det är för att hans advokat vad heter han då, Alex Johnson eller någonting det är mm-hmm. samma advokat som fick Kevin Spacey frikä- frikänd för hans
4: Ja-ha. sexualanklagelser.
3: Han hittar hela tiden grejer som han gör att man kan skjuta upp Rättegången. och det här är en taktik för att få offrarna att ge upp
2: Ja, såklart för att de ska känna att nej, det, det kommer inte hända någonting Nej, precis mm.
3: Men eh, Nasson accepterar i alla fall den här överenskommelsen och han erkände sig då till, skyldig till tre punkter av 19 totalt som han då blev eh, åtalad för och det här är ja, de tre absolut. lindrigaste Och det här gjordes mot offrens vilja trots att åklagaren lovat flera gånger att det här inte skulle hända.
4: Jaha.
3: Och när det är dags att bestämma straff så får ju offer komma och göra sina uttalanden om hur de känner och sånt där. Och de spelade ju upp några av dem i den här dokumentären. Jag tänkte att jag skulle läsa dem. Ja. Och då har vi Jane Doe 4. Alltså Jane Doe är ju anonymt ja, namn. Ja. Mm, precis. Och hon säger Jag står här idag överväldigad av känslor. Jag vill börja med att tydligt framföra att Nason och hans kyrka har förstört mitt liv. Varje del av det. Kyrkan var allt jag kände till. Den var hela mitt liv. Och Nason utnyttjade mig på varje tänkbart sätt. Och utnyttjade min oskuld för att lura mig till hans hem och göra mig till hans egendom. Det var så han sa. Jag var tvungen att göra allt han ville och han nyttjade det för att göra min- mig till hans sexslav. Jag var tvungen att hålla tyst, för jag var ett offerlam som skulle till slakt. Jag våldtogs och utnyttjades dag efter dag, varje dag i flera år. Minns du när du ville att jag skulle ta med min lilla syster till dig så att du kunde utnyttja henne också? Jag sa att hon bara var 14. Minst du vad du sa till mig? Minst du att du sa att jag skulle tagit dit henne tidigare?
2: Jävla oss.
3: Sen har vi Jane Doe 2. Hon sa, du och dina groomare använde bibeln som ett vapen mot oss. Ni utnyttjade de sorgaste av sårbarheter. Ni använde min pappas frånvaro som ett vapen och använde det mot mig. Du sa att du var min pappa och mitt skydd. Direkt efter du sagt det våldtog du mig. son, jag vill att du hör min röst. Du förstörde mig och tog allt från mig. Du tog hål på mitt liv och förändrade min verklighetsuppfattning för alltid. Mm. Sen har vi Jane Doe 3. Mm. Förlåt om jag stammar. Jag är väldigt nervös. Jag ska läsa lite ur min gamla dagbok från 11 september 2018. Idag fick jag ett samarbrott. Det gör fortfarande ont. Mamma beskyller mig för vad som hände med Nasson. Våra föräldrar kommer aldrig tro oss. Men framförallt för att det var en välsignelse. Det är helt ologiskt för mig. Jag är bara 15.
4: Mm.
3: Sen har vi Jane Doe 5. När du fick reda på att jag kanske skulle anklaga dig offentligt så fick du dina män, dina lojala embedsmän i kyrkan att kidnappa mig i Mexiko och vakta mig med vapen dygnet runt. Jag levde i månader med rädslan för att mördas. Jag visste att, precis som jag gjort, skulle hela Lalo Stelmondo göra allt för att skydda honom. Även om det innebar att döda mig. Din makt gick så djup i Jalisco att till och med FBI hade svårt att rädda mig. Jag hade turen att rädda av av FBI eftersom jag är amerikansk medborgare jag vågar inte tänka på vad som hade hänt om det inte var det folk har frågat varför det sägs finnas så många offer men så få som går ut med det, det är för att de vet hur högt priset för att anklaga honom offentligt är all ensamhet, all skam är den värsta tortyr en människa kan uppleva och sen har vi Jane Doe nummer ett vi är inte nöjda med den här uppgörelsen. Alla har uppfyllt den här pedofilens önskningar hela hans liv. Kyrkan dyrkar honom. Den mexikanska regeringen högaktar honom och har dolt hans brott i åratal. Vårt enda hopp var USAs rättvisa rättssystem och nu har det också svikit oss. Snälla herr domare, du är den första auktoriteten som kommer att trotsa detta rodjur. Det har... De honom, ge honom det fyra extra år hans dom tillåter ge honom fyra år till i gåva för att spegla hans handlingar ge oss fyra år till av frid ge Laloz barn fyra år till av säkerhet tack mm. eh, och jag tänkte att vi skulle lyssna på när domaren läser upp hur han reagerar på det här och när han läser upp domen
5: jag har varit en för lång tid I'm in my 38th year, and I've never ceased to amaze, be amazed at what some people do in the name of religion, and how lives are ruined in the guise of serving a supreme being. As to the Jane Doe's, at this point, I apologize. My hands are tied. Lawyers do what lawyers do. At this point, my hands are tied. But I further want to tell all the Jane Doe's that the world has heard you. I promise you that. As to those family members that have abandoned the Jane Doe's, shame. Shame on you. And as to the defendant, I say you are a sexual predator. <laughs> In this case probation is denied and has lived a term of state prison of 16 years and 8 months. Hmm. Mm-hmm.
4: Mm-hmm.
3: Han blev han var nära på att börja gråta när han tilltalade offren. Oh. Uh, och alltså jag jag älskar när han bara to the families shame, shame on you mm. eh, och han för de som kanske är svårt att förstå så säger ju han i stort sett att jag är ledsen. men advokaterna har gjort det advokater gör, jag kan inte göra någonting men jag vill att ni ska veta att vi har hört er, världen har hört er och eh, han tilltalar ju familjerna som har stött bort de här offren och säger att de ska skämmas och sen tilltalar mm. han eh, Nasson och säger att han är ett sexuellt rovdjur mm. Och sen så ger han honom domen på 16 år och 8 månader. Mm. Vilket det, jag tycker det är för lite. Men det är det ja, han okej, får. Ja. Och kyrkan står fortfarande vid åsikten att han är oskyldig.
2: Jaha. Såklart de gör. För de är väl, jag vet inte, rädda för att säga något annat.
3: Typ, ja. Nej men de tror ju att han är oskyldig. Alltså de, de tror ju att Guds apostel skulle aldrig göra sånt här. Det här är ju bara dumma påhitt från arga människor som vill kyrkan illa.
2: Typ. Ja, i och för sig. Men alltså, han borde ju få typ livstid. Men, mm. men det att, kan jag
3: gissar ju att hans advokater insåg att om det här kommer till rättegång, då kommer han då kommer han aldrig komma ut.
4: Mm.
2: Ja, det tror jag definitivt också att han inte skulle göra. Men... Eh.
3: Och eh. kyrkan, de räknar ner dagarna tills han är tillbaka. Så att... Eh.
4: Mm. Mm-hmm. Och de, är, alltså,
3: de intervjuar ju kvinnor och män som går på gatan. Jag vet ja. inte om de var i Guadalajara. Och de är så här. det här är fruktansvärt. Aposteln skulle aldrig göra så här. Nej.
2: Så. så alla tror att han är oskyldig.
3: Ja. Även mm. familjen, familjer till offer.
2: Men alltså. Och jag tänker hur lätt är det för de här eh, kvinnorna eller tjejerna. De lever bara flytta skaffa skyddar identitet och mm. allt för att den ska liksom kunna leva. Mm. Alltså, ja. Nej, det är ju fruktansvärt. Jag menar, 16 år det är ju ingenting egentligen. Nej. Um,
3: och Churchill eh, ja. Martin eller Martin, hon jobbar stenhårt. Alltså hon slutar inte berätta om vad den här kyrkan håller på med. Och hoppas väl att de någon gång Ska kunna Sätta dit honom mer Ja Ja, det är stort sett stänga ner Det är han som var uppvuxen i den här kyrkan Som jag berättade om H.L. eller Joel Han säger att han önskar att kyrkan fick en Stor form, En en liksom Börja om från början, bygga upp igen
2: Ja Så Ja, det gäller, ja, jag vet inte riktigt. Det känns som att när det väl har liksom eh, börjat så är det ju svårt att få ut alla som eh, sysslar med sådana mm. saker.
3: Och alltså man kan ju tänka mycket om Alondra som tog en uppgörelse och hamnade i fängelse för vad hon mm. gjorde, för att hon groomade ju. Men så måste man ja. tänka på att hon är också utsatt. Jag tror hon blev utsatt första gången när hon var 12. Mm. Så hon är ju lika indoktrinerad som alla andra. Och gör ja. allting är liksom i Guds namn. och att... Det handlar ju om att ja. det de gör. De gör ju det för aposten. Det, det är inget fel.
2: Nej men precis. Att det är inga synder. Så att, eller så.
3: Ehm, hon, hon är ju också ett offer.
2: Ja hon det? Och Churchill fick ju också,
3: hon hade ju också sin grupp av tjejer som hon skulle föra fram till aposten, Men när hon lämnade så bad hon Nason att de här tjejerna jag har samlat ihop, bara låt dem vara. Mm. Jag vill inte att du rör dem. Nej. Så att även Nej. hon har ju också blivit en av de där som samlar dit nya flickor och mm. Så att det är så många offer på så många nivåer.
2: Ja, men verkligen. Och ja, det är fruktansvärt att det kan vara så. Och det är ju, tyvärr så känns det som att det är så inom de flesta religioner och kyrkor och olika förgreningar. Men det är alltid det
3: här att det finns människor som, som gör hemska saker i Guds namn. Mm. istället för att och bara
4: det...
3: erkänna att de är en hemsk människa så, så ja. lägger de på den maskeringen att men det är Guds vilja
2: Ja, att det är Gud som har sagt till mig, ja. det är Gud som vill att jag ska göra detta ja. för att eh, uppnå någonting eller ja. Eh, ja. för
3: egen vinning liksom ja. och det är alltid Nej. tragiskt för det är, ju inte så, ja. det är ju inte så jag har förstått att Gud fungerar
2: Nej, absolut inte. Så det är ju
3: alltid tråkigt, verkligen.
2: Jo, men det är ju det. Och det är ju jättehemskt för de som har drabbats av detta och fortsätter att drabbas på olika sätt. Ja, nej, det var var väldigt intressant. Jag har aldrig hört om det tidigare. Men lika fruktansvärt som...
3: (laughs) Ja, Intressant. men jag kan verkligen rekommendera att kolla på den här tredelade dokumentären på HBO mm. för det var så, mm. alltså den kom upp som så här nyheter på HBO, på dokumentärer yes. och då kollade jag på den och bara det här ska jag ta ja eh, det
2: och perfekt, det här, den eftersom inte, den,
3: den har ju bara funnits där, i tre månader nu
2: Ja, det är den väldigt eh, Början nyligen.
3: på december 7 eller någonting släpptes den
2: mm-hmm. Så ja, att det är då, väldigt ja. färskt
3: eh, Ja, verkligen
2: men det här var då
3: ja. La mundo. Mm,
2: Tack så mycket för detta.
3: Det var så lite.
2: Ja, väldigt mycket. Mm. <laughs> mm, men ja, det var, det var det. Det var säsongstarten. Ja. Det, <laughs> det var blev ett väldigt
3: en... faktarikt avsnitt.
2: Ja, um, men det var ändå intressant att Så får man alltid man lära liksom.
3: sig lite. Nu fick vi veta att jaha, det var, var lite kaos där med katolikerna och ledarna i Mexiko. I början på 1900-talet har mm. vi lärt oss lite historia.
2: Ja. <laughs> ja, men man läser ju alltid någonting nytt. <laughs> ja, men precis. <laughs> så är det ju. Um,
3: och nästa vecka är det ju Lukas tur att berätta för oss om någonting. Uh, mm. Och jag minns inte ens vad det är för.
2: Nej, jag, kan, jag vet inte vad jag ska klassificera det som. Antingen så är det ett terrorbrott eller så är det ett massmord. Jag vet inte.
3: Ja, just ja, så var det, ja. det blir ja. Det blir mera sånt i alla fall.
2: Ja, precis. Fruktansvärt blir det.
3: Ja, det känner jag nästan alla våra avsnitt Jag höll på att säga.
2: <laughs> det brukar vara. <bli>
3: <laughs> det finns alltid någon del i, i avsnitten som ja. man alltid drar åt det. Men. Ja, det Det är vi spända på att få höra. Och som sagt var välkomna till en ny säsong. Både nya och tidigare lyssnare. Det är superkul att vi är igång.
2: Ja men det tycker jag också. Så att ja, nu kör vi. Nu kör vi. Ja, men som sagt tack för den här veckan.
3: Tack och tack. Och vi hörs ju. Nästa vecka igen, som vanligt, torsdag morgon. Ja, om ni vill hänga på vi. låset, så att säga. Nej, men <laughs> ta hand ja, om er så länge.
2: Vi. Ja, ta hand om er. Hej då! Hej då!